0: Sejam bem-vindos ao Dínamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte desse projeto eu, João Martins Ladeira, professor dos cursos de comunicação da UFPR, e meus amigos, Jorge Chalube, professor de ciências sociais da UFJF e editor da revista Escuta. E aí, Jorge? Tudo bem, João? Tudo bem, Léo? Leonardo de Marque, professor da Faculdade de Comunicação da UERJ. E aí, Léo?
1: Fala, João. Fala, Jorge.
0: Tudo bom? Desde o dia 24 de julho, quando Rubens Valente revelou um relatório do Ministério da Justiça monitorando policiais acadêmicos, André Mendonça se esforçou por protagonizar uma série de evasivas. Negou-se a entregar o documento ao STF, argumentando que era perigoso para a Segurança Nacional compartilhar informações desse tipo com os juízes privadamente sugeriu que o relatório existia numa reunião fechada com a comissão do Congresso que monitora o sistema brasileiro de inteligência. Mas o que o um material desse tipo diz sobre as pretensões do Executivo?
2: Hoje é dia 11 de agosto. Todo o debate que transcorreu nos últimos dias, seja o debate sobre é o monitoramento incondicional da CEOP, né? Porque a gente tem que começar colocando isso é muito evidente que a Constituição não permite a utilização da sua inteligência, a utilização da inteligência do Estado, né, para perseguir ou para que não seja perseguir, para monitorar qualquer por critérios de inimizade política, ou para monitorar adversários, esse esse dado é, ao lado da questão que a gente vai acabar trazendo aqui hoje, né, que é a, a reportagem da Piauí, é, da Monte Guglielmo que acabou denunciando uma, uma reunião em que tramaria efetivamente os procedimentos de um golpe, tudo isso mostra um certo esforço do governo de criar é, meios ou caminhos paralelos às instituições. Né? O governo busca, de toda maneira... Um pouco criar ou duplicar instituições de modo a ter instituições que sejam mais amenas, mais pacatas, mais dóceis para, o seu, para a sua atuação. Né? E isso é um conhecido meio de criação de um Estado autoritário. Né? Você, ao invés de acabar ou extinguir instituições, você vai criando é, duplos essa instituição, né? caminhos paralelos dessa instituição, na qual, nesses caminhos paralelos, você vai colocando figuras que são completamente submissas a quem está no poder, né? Então é bem preocupante que a reação a essas notícias, por mais que ela tenha existido, temos que ser justos, ela me pareceu muito mais amena do que eu talvez esperasse ou do que talvez fosse desejável em tempos de tanta ameaça à democracia.
1: Eu acho que essa história toda, ela na verdade ela tem que ser, ela culmina numa, numa escalada de reativação, digamos assim, do aparelho de, de investigação do próprio governo, que já começa, a meu ver, na, no governo Temer, quando a ABIN é, passa a ser assumida pelo general Sérgio Westphalen e em é, Naquele momento, você já começa a ter uma certa, um certo retorno da ABIN a, a Há pelo menos a imprensa, o público, dizendo que ela estava sendo efetivamente remontada, revista, e desde então a gente tem escutado aqui e ali é, alguma notícia sobre investigações que o governo é, realiza paralelamente sobre cidadãos. Mas só agora, de fato, apareceu alguma coisa, a partir de, algo, de, um, de um local que a gente particularmente não esperava, mas ela vai mostrando isso que o Jorge está falando, quer dizer, de alguma maneira, é, aquele desejo do Bolsonaro que ele sempre expressou de ter uma, um sistema paralelo de comunicação e de informação, isso, está isso parece que está sendo construído, não apenas pelo governo do, do próprio Bolsonaro, como também pelo é, todo o aparato militar. Lembrar que uma, uma outra coisa que é absolutamente assustadora nesse momento é ver que nós temos várias agências paralelas de investigação, algumas civis, algumas militares, e a gente não está sabendo quanto, o que está sendo investigado, o quanto está sendo investigado e para que fins. Mas, sem dúvida nenhuma, me parece que, concordando com o Jorge, né, me parece que o governo está avançando bem nessa ideia de que, pelo menos, uma máquina de investigação, espionagem sobre a própria população está sendo bem montada.
0: Alguma coisa tinha que funcionar, não é verdade? Não, só uma correção: eu acho que você se refere ao Sérgio Atchengói, ele foi ministro-chefe do GSI, que foi ressuscitado na gestão do Temer, né? que agora é ocupado pelo excelentíssimo hum. general Heleno. Vamos fazer é um histórico dessa conversa toda, porque eu acho que ela é interessante. Né? Veio a notícia do Valente a público, aliás, Valente, um grande repórter, enfim, é, mas que não deve ter tido dificuldade para localizar esse material porque me impressionou muito a maneira pela qual ele circulou. Né? Ele, foi divulgado para uma série, ele foi entregue para uma série de uh, uh, órgãos uh, do governo. Ele tem um rótulo de sigilo de 100 anos, é o rótulo mais alto de sigilo que um documento desse tipo pode ter, mas ele foi distribuído à Prisa Rodoviária, à Casa Civil, à Abim, à Força Nacional e a três centros de inteligência ligados à CEOP, que, pelo que deu para entender, recrutam os futuros integrantes da secretaria. Né? Então, vamos combinar que não deve ter sido muito difícil descobrir para onde que esse negócio vazou, porque, embora ele tenha um selo de 100 anos, todo mundo viu esse troço, na verdade. E aí ele começou... A, 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 as perguntas sobre esse documento vieram de vários lugares. Do STF, inicialmente, com a a DPF, a Reconição Descobrimento de Preceito Fundamental protocolado pela rede, e depois com a reunião fechada no Congresso com a Comissão mista de Controle de Atividade e Inteligência. Então, seria interessante a gente conversar um pouco também sobre os lugares pelos quais o questionamento sobre esse relatório passou, né? as respostas que ele teve.
2: O governo Bolsonaro fez alguns movimentos já no início do mandato de aumento do número de servidores que poderiam declarar sigilo, né? isso quer dizer ali ele modificou a Lei de Acesso de Informação que de 2011, né? Essa própria preocupação com criar lugares de sigilo do governo né? e com restringir, com digamos permitir a não circulação de informações, já é um problema por si só, né? Em regra, a ideia é que os documentos não sejam sigilosos ou que só seja sigiloso aquilo que é extremamente necessário que o seja, né? Quando você aumenta as lojas de sigilo ao fim e ao cabo, você está limitando a possibilidade da própria população no debate público de avaliar pontos em relação ao governo. Então, eu acho que essa, essa preocupação é um marco do governo. Né? Desde o início, isso já está presente, a gente tem que registrar isso. É, por outro lado, é um governo que, como o João até brincou, ah, pelo menos isso funciona, é um governo que tenta criar uma inteligência, por um lado, mas cujo líder do GSI, o general Heleno, divulga o CPF dele no, no exame que ele coloca na internet. Né? Então, claramente, é, tem uma dificuldade de compreender a maneira como o Estado funciona, então acho que tem um aprendizado. O que é bom que esse aprendizado não exista, por um lado, mas gera um pouco de temor, porque uma hora as pessoas aprendem. Né? Então, uma hora, esse tipo de documento vai deixar de circular... E deixar de um pouco chegar à luz do dia. E é um pouco temeroso esse movimento, né? Porque tem mais um ponto que a gente não colocou, né? Tem uma série de propostas do governo, também citando outro ponto que é relevante, de controle de opiniões de servidores em redes sociais. Né? Quer dizer, o CGU está atuando com isso, tem notícias de que estaria sendo uma lei, uma, uma regulamentação por decreto feita para permitir. É, Para, digamos, tipificar essas punições administrativas. Então, o governo parece estar o tempo todo querendo atuar de outras maneiras, perante seus adversários, né? perante é, é, colocá-los. Tudo isso sem uma ruptura explícita. Né? E aí eu acho que é quase curioso por dois pontos. Assim, quando estou falando de uma ruptura explícita, não estou falando ah não está não tudo na normalidade. Não, não está. A gente está num cenário de caos, de ruptura democrática evidente. Mas eu estou falando, quando eu falo de ruptura explícita, só para me explicar aqui para o ouvinte, sem um golpe clássico. né? Agora, o curioso é que, ao mesmo tempo que a gente está caminhando por aí, e que é isso, está próximo de uma série de autores que falam em autoritarismo furtivo né? o Chevorski que fala nesse próximo, o Levitz, que fala na, na, em processo de na, na ampliação de lógicas não democráticas, tem um conceito de desdemocratização que o Andy Brown mobiliza. E por aí vai. Então, uma série de autores estão pensando, digamos, transições sem ruptura para regimes não democráticos. A gente tem a notícia na Piauí que, a gente, que o Bolsonaro indicou um golpe clássico, né? Porque chegar no STF e tirar 11 ministros e nomear 11 pessoas é um golpe clássico. Quer dizer, vai lá, tem cara de 64, soldado. Isso, né? Tem cara de 64, que tem cara de uma série de golpes latino-americanos que a gente conhece bem, né? É curioso que o governo um pouco no cardápio do autoritarismo dele, né? que ele flerte com o autoritarismo moderno e que ele flerte com, digamos, linguagens autoritárias tão antigas. Né? Eu não sei se é o governo pensando em algo novo, que é uma possibilidade, mas, por vezes, eu tenho a impressão de que mesmo essas linguagens de som moderno, assim, ah, serviço é informação mostra um, um bando de militar que está com a cabeça tá na década de 60 e 70. O modelo de atuação estatal contra adversários de gente como Heleno, de gente como Braga Neto, me parece ser, em boa medida, não a guerra híbrida que um bando de gente como o Pietro Lerner fala e que pode ter, digamos, adeptos no, no Exército, mas, por vezes, me parece algo muito parecido ao que foi a CNI, ao que foi o Serviço de Informação da Ditadura, ao que foi o Serviço de digamos, criação de fichas de adversários do regime, sejam funcionários, sejam intelectuais e por aí vai. Então, saber o quanto é, digamos, a tentativa de requentar velhos cardápios e quanto é o Exército fazendo, um, é, digamos, um intercâmbio de práticas é, de novos autoritarismos com outros autores é, e o governo afetando com isso é difícil um pouco saber. Né? O relato da reportagem era um relato de 64, um relato de... Da, da, do Chile de 7,3%, é um relato da Argentina de 7,5%, de outros momentos, e por aí vai. Né?
0: Além de misturar as duas coisas, tem também uma dimensão tabajara na coisa toda. né? Porque, veja, por favor, esse paralelo que você fez é interessante. Vamos explorar ele um pouco mais. A proposta do Bolsonaro, que ele teve que ser, pelo que a Mônica Diubiliano conta, ele teve que ser apaziguado pelos ministros é, militares, a ideia dele era substituir os ministros do STF, lotados no Supremo, sem saber muito bem como e por quem, na verdade. Assim, ele ia fazer alguma coisa. né? Ele não sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele tinha o horizonte vago de que é aquele gumbo de artigos da Constituição que os militares acham que justifica de uma certa maneira a autoridade dele, serviria para alguma coisa. Né? Aí, curiosamente, saiu aquele artigo do Ives Gandra é, alguns dias depois. Mas isso, isso é o que parece, e a própria Mônica conta, tem uma certa história dentro do, do, do ambiente militar. Né? Eles acham que a Constituição, de uma certa maneira, dá esse poder para eles. Eles acham isso, mas não sabem muito bem como fazer. Isso fica muito claro naquele relato daquela reunião. Eles não sabem, de uma certa maneira, se eles substituiriam aqueles juízes incômodos por outras pessoas e quais seria a origem desses outros futuros inteiros do STF, se eles seriam militares, se eles seriam civis, etc. etc. Eles também não sabem, de uma certa maneira, como é que você faz serviço de inteligência decente, na é verdade? Se a gente levar a sério aquilo que o Don Juan Nietzsche anunciou para a gente, esse relatório é tabajara. Ele é uma planilha de Excel com dois livros é, sobre o antifascismo, enfim, hum. com uma manifestação de rede social. Hum. Claro, tem esse perigo de tanto experimentar chega uma hora que você acaba aprendendo, né? Vamos combinar que tem uma certa incompetência nessa, nessa tentativa de juntar o velho e o novo, né? Tem mais uma batida de cabeça. Eu acho que vocês estão corretos na, na
1: avaliação. Mas talvez a gente tenha que prestar atenção numa, num, talvez a é mudar a abordagem. Eu acho que nós estamos, o que nós estamos vendo no Brasil é é uma é uma mistura é, pragmática e prática de, de tentativas de golpe. É, tá muito claro, eu concordo plenamente com vocês e particularmente com o que o Jorge falou e acho que todos os, os pesquisadores da, da contemporaneidade do pensamento militar no Brasil sublinham que particularmente esses caras não saíram da década de 60. Né? Nós estamos vendo aí que a leitura deles sobre o que é a política, o que é a sociedade, o que se tem de fazer, é fundamentalmente aquilo que a gente viu na década de 60, enfim, na verdade, desde a década de 50. A grande questão é que hoje eles não têm os meios práticos para fazerem isso. Quer dizer, claro que qualquer governo autoritário, qualquer grupo autoritário que puder dar um golpe de Estado para resolver do dia para a noite o seu problema, de tomar o poder, ele vai fazer isso. Como ele não pode, então, ele vai fazendo um pouco a pouco de um lado e de outro. Mas me parece que esse viés autoritário não vem apenas de um centro, de um, de um centro do governo. Por exemplo, é tudo uma ordem deliberada do Bolsonaro. Mas o que me parece é que vários núcleos autoritários dentro do governo estão começando a desenvolver o seu próprio sistema de inteligência, que também é ainda mais preocupante. Nós temos certamente o público militar, que nunca parou de fazer seus relatórios, mas que está aí se colocando à disposição desse governo. E temos esses núcleos que são do próprio governo civil. Acho que. Então, nós temos uma, uma miscelânea de instrumentos de, de pesquisa, digamos assim, mas a metodologia é a mesma, o objetivo é o mesmo. Né? Fechar aquilo que eles consideram como problemático dentro da democracia, que é a transparência. Né? E, a partir daí, o que pode acontecer, eu acho que fica muito em aberto mas, de todo modo, já está muito claro que esse governo não tem as condições materiais necessárias para dar um golpe de fato. E essa matéria da Piauí demonstra. Se fosse o caso de chegar lá e resolver isso, ótimo, mas ele não tem nem as condições internas nem externas para fazer exatamente esse tipo de intervenção. Então, como é que você pode fazer? Bom, eles não sabem, contestando testando né, de alguma maneira. E acho que eles têm, têm avançado muito do que a gente já comentou em vários episódios atrás. Enquanto não tiver uma oposição hum. em várias, vários níveis, que impeça o governo de seguir em frente com seus planos autoritários, o governo vai seguindo.
0: Vamos ver, vamos, é, vamos ver eu... números, enfim, que são é interessantes. É, matéria do Aguirre e Talento no Globo de Maio, enfim. É, chamando a hum. atenção para a quantidade de relatórios de inteligência que foram produzidos no Brasil. Segundo a matéria 1.272, produzidos entre 2019 e 2020, 951-2019, 300 de 2020. Certo, um depoimento do ex diretor de inteligência da PF, Cláudio Ferreira Gomes, durante aqueles depoimentos que o Celso Chimelo pediu para averiguar as interferências do Bolsonaro na produção de informação, o próprio diretor de inteligência narrou que esse número era incomum em, em comparação com outros anos. Certo, centro de inteligência da Marinha, 221 relatório de 2019, e 62 de 2020. Central do Exército, 183 relatórios de 2019, 33 de 2020. Inteligência do, do Ministério da Defesa, 90 ano passado, 44 esse ano. É um pouco impressionante, na é verdade.
2: É, você, mo você, mo você mostra um movimento aí que é relevante, né? De. E é um movimento que mostra um pouco uma perda de controle desse tipo de produção, né? É, isso quer dizer, se a gente teve um avanço, e é algo até para debater como se dá esse avanço, mas teve um avanço na própria loja da administração pública de transparência no último tempo, nos últimos tempos, que me parece a gente está caminhando no sentido diametralmente oposto. Né? Quando agora, justamente para a gente trabalhar com uma circulação de informações grande por outras questões, quer dizer, quando o mundo está preocupado em conseguir lidar com novas formas não transparentes de circulação de informação, parece que a gente está regredindo para o mundo pré-88, né? Mas eu queria, antes de comentar o ponto que o João levantou, que é bom, eu queria não perder um ponto que o Léo fez. Léo, eu não sei, cara, você falou num certo momento assim, se o governo não deu o golpe é porque ele não pôde. Eu acho que em relação àquele momento, essa fala é perfeita. Mas eu acho que isso passa um pouco por a gente interpretar é, o que que significa essa reunião, tomar a reunião pela reportagem da Piauí, né, com as quatro fontes é, não reveladas, é, tomando que a reunião foi exatamente como aconteceu na reportagem, não quero duvidar da reportagem, é claro, mas tomando um pouco aquela percepção, é um relato ali colocado, né, de que aconteceu ali. Eu leio de que aquilo é um passo além, não que o governo não possa ter feito aquilo antes, não que o governo não possa ter planejado dar golpes, mas eu acho que uma reunião com ministros, que a gente já debateu essa reunião ministerial, né, essa ideia de que o ministro não é um auxiliar pessoal do presidente, né, alguém que representa muita gente, em que o golpe à moda antiga estivesse na mesa como uma das cartas, Sim. mesmo que essa carta soubesse que ela ia ser recolhida, me parece um passa lei. O Bolsonaro é verbalmente, ao menos, eu acho que não só verbalmente, o chefe do poder executivo mais radical da história do Brasil. Ponto. Na minha percepção, não consigo pensar em ninguém comparável. Agora, colocar a carta na mesa, mesmo que você recua, recolha a carta, me parece que é você avançar comprovadamente uma fronteira. E que é diferente eu falar ah, não, mas o Bolsonaro está o tempo todo pensando em dar golpe. Tá. É uma inferência que eu faço pelo discurso dele, mas quando ele ah, está ele confortável de chamar ministros, e por mais que ele confie, que sejam ministros próximos, que sejam auxiliares deles de raça e colocar isso, me parece que é algo que demandaria uma resposta mais radical que foi dada. Né? Sim, é, e o assunto isso, continuou isso, depois. Isso... Tinha,
0: tinha os quatro militares, depois chegou André Mendonça, chegou o chegou. advogado da EGU e o
2: continuou. Isso, exatamente. conspiração é aberta isso. Eu acho que tem essa questão da conspiração aberta. E aí eu sinto um pouco... Você até colocou assim, ah, os especialistas militares colocam uma parte sim, mas tem uma outra parte que está muito preocupada em, em, em ressalvar a novidade do Bolsonaro e ressalvar como ele é autoritário, apesar de algumas aparências democráticas. Minha preocupação é que isso é uma tese que tem sido comprada aquela vez mais na imprensa, sobretudo no pós-pandemia. Né? A imprensa é ambígua, quando vem uma porta meio Paulo Guedes, ela quer reforçar que as instituições estão funcionando. Mas, assim, tomando ainda, tem, uma, tem muita gente já comprando a ideia e divulgando a ideia de que o Bolsonaro estaria fazendo um, um autoritarismo, um caminho menos, é, menos disruptivo rumo ao autoritarismo. Minha preocupação é, que talvez a gente não tenha percebendo que está no cardápio aí um caminho de ruptura para o autoritarismo, um golpe tradicional, que pode até não durar. Eu não... Sei lá, ainda tenho dificuldade de ver que o Bolsonaro mantém normalmente no poder se ele substituir 11 ministros do Supremo ou 5 ou 3, sei lá. Na força, né? Eu não acho que é simples isso. Agora, só isso tá na mesa e só isso acontecer, isso já joga ainda mais incerteza para o mundo que já é cheio de incerteza.
1: esse tipo de reação já tinha que ter tido quando ele participou de, das man, manifestações em favor do fechamento do STF do Congresso, quer dizer ali se você não tem uma não, não, você tem uma uma, uma uma colocação explícita de que quer dar um golpe tradicional ele não conseguiu por, por uma série de motivos a gente já discutiu isso em outros outros programas né ele não tem o controle das tropas nem os generais que estão com ele tem certeza do controle das tropas mesmo você tem divisões dentro do próprio Exército sobre se deve seguir uma maneira tradicional latino-americana de intervenção no governo ou uma maneira norte-americana de intervenção no governo. Acho que hoje é isso que divide a questão do controle das tropas. E concordo contigo que fazer uma reunião ministerial e propor isso é um passo além. Mas esse passo além é um passo que está sendo dado há muito tempo. E teria sido dado antes se tivesse condições. Então, eu, agora, em relação à questão do. do eu, eu insisto que, em relação à questão do, da, do método dele, para mim, particularmente, o Bolsonaro é o menos inovador em relação às, às lideranças é, autoritárias no mundo. Né? Ele, porque, de fato, ele e quem está com ele, sobretudo no grupo de capitais, né, eles efetivamente pensam com uma cabeça tradicional se eles vão conseguir ou não, aí é um outro problema. A gente está vendo que na prática não tem conseguido. Então eles vão fazendo vários outros métodos para pouco a pouco ir fechando aquilo que eles consideram é problemático dentro da democracia brasileira, que é uma a questão da transparência, a questão da decisão, a divisão do, da, das decisões entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Né? Então eu acho é nesse sentido que eu estou falando agora que o grande problema hoje de tudo isso estar acontecendo é porque bom pelo menos na minha visão eu sei que o senhor Rodrigo Maia não concorda com isso mas as instituições já não estão funcionando há muito tempo só dele propor isso e nada está acontecendo nenhuma nenhuma revolta seja popular seja institucional mais forte é, significa que a coisa já está muito degringolada. A questão é meio que, bom, o que, é que vai acontecer a partir de agora?
0: Vamos olhar como é que essa estratégia de comer o Estado por dentro, enfim, é, vai acontecendo. Né? A maneira pela qual o André Mendonça respondeu a Carmen Lúcia foi preocupante, na é verdade? Ele tinha 48 horas para responder a demanda, a petição que ela fez, ele esperou até o último segundo, ele esperou dois dias para fazer isso, e, quando ele respondeu, ele respondeu de um jeito, tipo assim, olha, eu não posso entregar esse relatório para o STF porque o STF vaza muitas coisas. Então, assim, eu sei que, se eu entregar esse relatório, essa informação vai chegar na imprensa por um caminho ou por outro dos inimigos do povo, isso não é bom. Então, para defender, de uma certa maneira, a inteligência do Estado brasileiro, eu vou me negar a cumprir esse pedido. O pedido era que todos os materiais de inteligência produzidos no contexto de investigações contra o antifascismo fossem tornados públicos. E o ministro da Justiça falou que ele não podia fazer isso porque o STF era suspeito. Ele ia vazar as coisas por aí. Ou seja, ele inverte, de uma certa maneira, o argumento. Ele diz que o outro é mal e que ele, de uma certa maneira, é um cara legal. Ou seja, a rapongagem justificada porque ela está dentro da lei e ter acesso a informações como essa é ilegal. Aí, depois, ele vai na comissão mista de inteligência, que deveria ser a comissão que cuida desse assunto no governo, enfim, presidida pelo Nelson Tradi e vice-presidida pelo Eduardo Bolsonaro, que foi esperto o suficiente para se meter exatamente onde é interessante se meter... Ele foi lá e disse que ele não podia, de uma certa. Ele foi lá, pediu uma reunião fechada, disse que o relatório existia. E a gente só ficou sabendo disso porque quatro parlamentares que não quiseram se identificar vazaram a informação por equivalente. Nada disso é normal.
2: Nada disso é normal. E, e, aí, e aí eu acho que tem. É, esse é o ponto que eu acho interessante, que eu acho que está todo mundo aí na Tatiana e que a gente vai entendendo com o tempo. Né? Que eu acho que tem linguagem da década de 60 dos milímetros, tem coisa nova de gente do entorno do Bolsonaro a sensação, sei lá, gente como Felipe Martins, gente como os próprios filhos, gente que conversa com Steve Bannon, gente da Rede La Vista, gente que pensa em é, uma atuação nas redes sociais. Nada disso é década de 60, né? Mas é, a impressão com os milicos, sobretudo esses milicos que estão perdendo é, os militares reforçam o clima da década de 60. Então, acho que tem um pouco esses dois mundos do governo. né Nos dois mundos, as instituições do pós-88 são tidas como ruins. né? Ou ruins porque elas destruíram o mundo em que você preservava valores positivos, ou ruins é, nos dois lados, mas ou ruins porque elas não agem da maneira rápida que tem que lidar para lidar com a esquerda contemporânea globalista que penetra todos os lugares, o comunismo gramsciano que não opera mais no meio tradicional, o inimigo interno que está em todo lugar. Tudo bem, inimigo blá, interno blá, é curioso. Blá, né? blá, blá, blá. É, é o papo mais velho do mundo, que remete a 35, Sei lá, remete a, para colocar um marco concreto, né? quer dizer, a tentativa de levante comunista, derrotada no exército. Desde lá, o exército todo ano cultiva isso. E a coisa mais moderna do mundo, porque vincula no, o discurso do Steve Bannon, que vai dizer que não é isso, que o George Soros, que o Bill Gates são parte de uma grande conspiração global, quer dizer, está nos livros Olavo, também do consórcio, como chamou o Olavo, né? que age, que os bilionários, na verdade, são comunistas. Essas duas coisas colocam, né? e o governo dá impressão, eu estava debatendo isso, né? É, que esse bolsonarismo é como se ele fosse uma colagem. Né? Ele é uma colagem que ele não tem uma lógica interna, mas que ele tem uma abertura suficiente para que ele seja apropriado por diversos atores da sua maneira. Né? Um pouco essa ideia de uma, uma ideia estética contemporânea. né? É, ele é fragmentário. Né? Então, essa é a loucura. E agora a gente está lidando com esse troço em relação a uma tentativa de golpe. É, o que, para essa interpretação da metáfora estética, não ajuda tanto no momento que a gente tiver que lidar com isso concretamente. né? Como lidar com isso? Né? É, será que a gente consegue lidar com esse troço? Será que a maneira é, é, é atuar preventivamente contra contas via STF? É um perrengue né, o que a gente está lidando.
0: Tem um problema maior ainda quando você tem um promotor do Rio Grande do Norte pedindo para a Gaeco fazer também o seu próprio relatório, enfim, com 60 e poucas páginas que junta policial civil, policial militar, bombeiro, ou seja, você tem uma diversificação aí de pessoas, de uma certa maneira, querendo tomar parte da arapongagem, né? enfim, eu me refiro aí à informação que a gente teve de que, do próprio Rubens também, de que o IP do Rio Grande do Norte um, teve, tem um promotor que pedir uma coisa mais ou menos parecida, você tem um histórico a partir do qual os sistemas de inteligência no Brasil são caóticos e rigorosamente não são monitorados pela própria comissão do Congresso, que deveria ficar de olho em relação a eles. Enfim, artigo do Marco Sepik na Folha de São Paulo, reproduzido na Folha de São Paulo, que conta, de uma certa maneira, isso mais ou menos bem. assim Tem uma série de coisas esquisita acontecendo por aí.
1: É, eu concordo que o bolsonarismo, como chegou ao poder e tem se constituído até este momento, ele é bastante fragmentário, ele é flexível o suficiente para se aderir a um ou outro discurso, mais antigo ou mais novo. Mas o que a gente tem visto na prática do governo, e eu acho que isso importa muito no que a gente está comentando aqui, é que o grupo dos militares tem tomado cada vez mais o próprio governo. Eles já conseguiram expulsar vários grupos e personagens importantes dentro do governo, os superministros, faltando um ou dois para darem espaço é, aos militares. E, e, com isso, essa mentalidade de enfim, 1900 antigamente retorna com força. É, eu acho que esse é um elemento para a gente ficar bem atento, porque é muito provável que ele vá se reforçar nos próximos meses, daqui até o final do ano, sobretudo tendo a questão das eleições municipais aí colocadas como uma, uma, uma fonte de atrito com, sobretudo, o último dos superministros que era o Guedes, né? que é o Guedes ainda. Estou né? derrubando o cara aqui antes do tempo. É, wishful thinking. Né? Mas, enfim, é, de qualquer maneira, é, eu acho que esse elemento é, é, é um elemento para a gente prestar atenção. E outro, sobre a forma de resposta do ministro ao STF foi absolutamente absurda. Não só foi desrespeitosa com a autoridade, que não respondeu à altura, como também tem o seu, seu, seu momento né, de chanceler brasileiro com delírios, né, de que dizendo que, se ele for revelar todas essas informações, ou se o STF quiser bater de frente com ele, isso vai, enfim, é derrubar o, toda toda a economia global por causa disso, porque o Brasil, tem um pra, papel protagonista no mundo, etc e tal. É de um de uma de uma loucura particularmente interessante ver isso. Eu acho que o ponto central aí é justamente no momento em que você não tem uma resposta institucional à altura para retardar ou para segurar esse tipo, prevenir esse tipo de, de atitude. Cada, cada autoritário no seu cantinho vai requisitando a sua o seu protagonismo não vai ser muito complicado muito difícil ver isso se repetindo em vários locais em nível seja estadual seja no nível municipal
0: chama a atenção de quem enfim, de quem foi monitorado e como né enfim é, você tem que ter uma certa pretensão assim para fazer um dossiê sobre Paulo Sérgio Pinheiro eduardo Soares, na verdade figuras indiscutíveis na reputação deles e, mais uma vez, atorando a coisa do caráter tabajara do relatório, é, ele cita uma série de policiais que já tinham assinado um manifesto prévio, enfim, um manifesto antifascista de alguma coisa, é, que estava assinado. né? O, o documento do Mendonça, ou melhor, que saiu do ministério, que passou por ele, ele falou que não autorizou nada, né? enfim, inclusive demitiu o secretário e colocou outro personagem no lugar. É, meio que para dar uma resposta, alguma coisa nesse sentido, o manifesto dos policiais antifascistas vinha assinado, com 500 e poucas assinaturas. E, curiosamente, tinha 500 e poucos nomes no dossiê. Então, dá para imaginar, de uma certa maneira, da onde eles vieram. A CEOP também é uma coisa engraçada, né? porque ela foi criada por, pelo Moro por um contexto completamente diferente, inclusive auxiliou... Na transferência de criminosos do PCC para o Presidente Federal de Brasília. Ela não tinha essa finalidade no começo e, de repente, reaparece agora repaginada como uma coisa completamente distinta. Mas chama a atenção, de uma certa maneira, a obsessão que a gente tem por inteligência, na verdade, porque é criando outros órgãos que aumentam cada vez mais o sistema de inteligência, que, de uma certa maneira, já não tem coordenação suficiente para administrar a estrutura que tem. E que vai, de uma certa maneira, recebendo aí, enfim, adesões, anexos. É tudo muito esquisito.
2: É, eu acho que tem, tem um, o que vocês levantaram tem um ponto interessante também, né? Que eu acho que passou, que o João ressaltou, que é como essa. Gente, tudo bem, a gente está falando dos, dos autoritarismos grandes, pequenos, antigos e novos do governo Bolsonaro, né? Mas não dá para ignorar isso em juízo e não levar em conta, como a gente já colocou aqui, que essa é uma construção longa, né? Essa é uma construção que começa com o governo Temer botando como colocou o em é, no estado de ministro dentro, ampliando significativamente o bando de militares. Isso começa, passa com o Moro fazendo um discurso de criminalização de inimigo interno. Quando você bota um bando de militar no governo, na verdade, é que a nossa atual formação militar trabalha com a ideia de inimigos internos, trabalha com a ideia de sigilo, trabalha com a ideia de, de um confronto de guerra interna. É quase que inevitável que você comece a ter lugares mais opacos, né? que a opacidade ganha lugar na máquina pública. Né? É, isso foi sendo construído. Aí vem o um momento agora e algumas figuras que contribuíram para isso fazem um discurso de revolta bacharelês contrária, contrária. Né? Isso passa pelo Moro, isso passa pelo Temer ou figuras que elogiaram o Temer anteriormente. Isso passa por alguns jornalistas que achavam necessário. E isso passa até porque anteriormente é, debateu problemas que a gente pode olhar nos anos anteriores mesmo, a lei de terrorismo do governo Dilma, era um problema que, desde então, eu falo, e um risco colocado, e um risco para desses crimes vazios, da ideia do inimigo interno. Tudo isso é muito complicado. E, em regra, quando você cria esse tipo de ação interna, para ele sair do seu controle é dois segundos.
1: Lembrando que o Bolsonaro usou um discurso... É público, a, a, a palavra, associou a palavra antifascista a terroristas. Né?
0: Sim, dias depois, né, enfim, dessa isso. conversa
1: toda. E só para só pegar, não deixar passar esse comentário, João, de que nós, temos, nós, nós estamos com várias é, agências de informação que não são coordenadas, mas isso é um outro plano clássico de governos autoritários. Você cria a sensação de que você está sendo observado por alguém. Se você centraliza, fica mais fácil de você, de qualquer outra força, ou neutralizar ou pelo menos estar atenta a um nível, a um, uma determinada agência de vigilância. Agora, quando você tem várias, você cria uma paranoia que é difícil de você controlar dentro do, do, dos instrumentos democráticos é, normais.
0: Ok, esse foi o Dinamo, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Eu sou João Martins Ladeira e me despeço, meus amigos, Jorge Chalube. Abraço, Jorge.
2: Abraço, João. Abraço, Léo. Abraço, ouvintes.
0: Leonardo Demarque. Abraço, Léo. Abração, João. Jorge, ouvintes. É isso. Para entrar em contato com a gente, escrevam para o nosso e-mail dinamopodcast.com ou siga a gente nas redes sociais. Cuide-se, fiquem em casa, lavem as mãos e cuidado com aquilo que vocês falam no Facebook. Forte abraço!